0: どうも、ま、きょく JP です、えー、本日のアルバウェブ 20.1FM ですけれどもえっ、ー、とですねやっと、まあ、7月の終わりということでですね、えー、ようやく8月ですよねでまあエンターテインメントとかゲームとか、まあ、そういったところを伝えていきますよっていうことで思ってやってたはずなのになんかストーリー AI の話ばっかり。伝えてたので、まあ、そろそろねちゃんとエンターテインメントをちょっと伝えていこうかなと思っていますで、えー、と一番のねエンターテインメントといえばあ皆さん見てると思いますけどもオリンピックですだけどまあちょっとねオリンピックっていうのは、まあ、みんな騒いでる話なので、えー、まあ選手の皆さんは、ね、すごい頑張ってるし今、えー、中国とアメリカとあの金メダルの、うん、取得レースがデッドヒートを、まあ、繰り広げているということでです,、ね、すごく面白いし楽しみだし頑張ってほしいなと思うんですが私の個人的な応援してるのはもうサッカー日本代表しかないのでまあそれは話は今回はいいかなと思っていますと。ということでですねえー、っと今週からようやくエンタメの話をどんどんしていこうと思いますまあできれば毎日やってた方がいいかなこういうのはねうんでえー、っとまあポッドキャストもそうなんですけれどもアドビの方でアドミの、アドビのですね、えー、プレミアプロが字幕対応したということらしいので、ようやくですね。で、こいつをね、ちょっとどんどん試していこうかなと思ってるので、YouTube もね、出していこうかなと思ってます。さて、で今週なんですけども、ものすごく恣意的な案内なんですが、まあ、私ですね、えー、実はもう、少年年、ね、がう年っていくつっていうと四十、まあ、らしいんですけどもう41なんですよ役年もう翻訳でかなりね人生あ翻訳って本当に大変なんだっていう日々,日々感じているんですけどもまあそんな中ね、えー、世の中はどんどん動いていくわけでそしたらあこうねあの子どもの頃からずっとやっている大大好きな大好ききなな、ねえー、作品が先日 YouTube で、えー、特報が流れるということが起きてでその結果ですねすごいいいことが起きてるということなので、まあ、それをねちょっとあの、まあ、ファミツーさんの記事とか読みながらあ少しお話できたらなと思います。ははいじゃあこっからはね、えーアミツーコムで、えー、アマゾン予約ランキングっていうのをやってるので、まあ、それを読み上げていくだけなんですけど当然単純に読み上げていくんじゃなくて見て感想を言っていくって話なので、まあ、著作権は関係ないというところなんですがうんとねえー、っとまあニンテンドースイッチで発売しかしないあそんなことはないかスパロボスパロボは PS4、5でもやるよね。そうだね。はい。すいません。間違えました。えっとですね。えー、私の大好きな、大好きな、えー、バンダイナムコ様が出されている、えー、スーパーロボット対戦30ですね。これがあ2週連続で1位を獲得ということで、まあ当然ですよね。あれだけ、あれだけ。ワワクワクすするような機体並べられれば買いま私は、ねまあ、私まだ予約してないんですけどもデジタル派なので、まあ、直前で買ってもいいかなという感じなんですけれどももうねあの、まあ、正直コードギアスとか Z の後半のやつで散々出たんでもう飽きたんですけど、まあ、今回「復活のルルーシュ」とか。出すランスロットとか出てくるのですげえ楽しみだなと思いつつですねあのやっぱりこうあスパロボ好きだなっていう人向けの作品がですねもうボロボロとついてきていて、まあ、スパロボで育ったから生まれたなっていう作品も当然あるんですね。ね、それって何かっていうと、まああの、ガンガンで確かやっているナイツマジックなんですね。これはもう絶対作者がスワロボ世代だし、ガンダム世代だし、もうド直球の人が作っているゲーム、あゲームというか作品あの、漫画とかね、小説とかアニメとかってあるんですけど、これはもうそういう話なので。で、えー、っとその今回出てくる勇者シリーズっていうのが、まあ、今まで1作品1つっていう枠だったのが今回なぜかジェイ・デッカーと、えー、ガオ・ガイガーが両方出るっていうことでもうねあの昔「ブレイブ・サーガー」っていうのが出たんですよ勇者シリーズだけ出したやつってあるんですけどそのうちもっと出てくるんじゃないかっていうぐらいに。違うわけですよサンライズ作品だから出てるんですけどおもちゃでいうと、えー、宝富なんですねこの勇者シリーズっていうのはだからあのバンナムとは相性が悪いはずなんですけれどもえー、っとまあそのアルファですねスーパーロボット大戦アルファの時からずっとあのガ,オガ,イガ,ーがガオガイガーが出てで近年だと、えー、マイトガインがですねで、まあ、個人的には一番好きなのはダガンなんで伝説の勇者ダガンなんで、まあ、これが早く出てくれないかなと思うんですけど世界もあの世界観もやっぱりこう伝説の力が出ますよとかあの宇宙の悪が出ますよみたいな話なのですごくシンプルに異世界ですよみたいな作らなくてもシンプルに話を絡められるので実はダガンの方がいいんじゃないかと。で、ジェイ・デッカーは警察者のなので犯罪者を作ないときです、ね、そうすると話がちっちゃくなりやすい。あの、スパロボの敵っていうのは結構宇宙の諸悪のゴン,コンみたいなやつばっかりなのでちょっと合わないかなと思っていて、なぜダガンを使わないとか。もっと言うと、本当はエクスカイザーが一番いいんですよエクスカイザーは宇宙海賊との戦いなのですごいシンプルなんですねなんで宇宙の悪いやつと戦うっていうんだったら本当はエクスカイザーを出すべきなんですけどでもここでジェイデッカーを出すっていうのは何か意図があると思いますとはいさてあとはその近年で言うと、あのー、SSSS グリッドマンってやつですねまあこれはあのー潰れや枠として入れてきたなという感じでございますとでその他あの復活としてやっぱり自分が大好きなビクトリーガンダムだし今までそのパッケージがですねその VXT っていうところで分かれていたあのプレミアムサウンドエディションとていうのが今回なくなって DLC で。いつでも聞けますよっていうのもものすごく大人の対応をやっとしてくれたなっていう感じですとまあ多分こういう流れになったのは自分としてはその「新女神転生3で」で、えー、カプコンの「ダンテが出るそのマニアックスモード」っていうダンテが出るバージョンの「マニアックスが遊べるよ」っていうのが DLC で980円で買えるんですけどそれが出た時にまあ、あそういう手があるんだみたいな感じだったのかなって個人的には思ってます。で、とにかくダウンロードコンテンツで追加課金追加課金させることに意外とガチャのおかげとかシーズンパスっていう概念で結構みんな課金できるようになってきたっていうか心理的抵抗が減ってきたんでこういうことができるんだろうなということが、まあ、ここから伺い知れるという感じでございますと。はいでえー、と実はね1位から3位までが全部スーパーロボット対戦30であのなんでこんなことが起きてるかっていうとあのあ、えー、予約すると買え予約者しか買えない、えー、ヒュッケバイン30っていうのがあのおもちゃでついてくるんですけどそれがどうしても欲しかったらしいですよね皆さんあとはまあ先行で、えーまあ、当然その予約すると手に入るダウンロードの,、まあダードのあ、ダウンロードするための、ダウンロードするためのっていうか、えーと、入手パーツですね、こういったものが手に入るよっていうことで、まあ、いつものパターンで、はい、てあのやってるという感じです。ただ、ここら辺でダウンロードでも多分ほぼ一緒なので、あんまり、まあ、ギリギリでやってもいいのかなと思ったりしますと。で、えっ、ー、とですね、それで4位以下が弾丸論破、で5位がですね、または定あの、こちらも絶賛予約販売中ということでもうテイルズねほぼ,ほぼほぼほぼやっててで最近のやつねもうまあ実はこの間クリアしてるんですけれども、まあ、言うて炎上するような作品でもなかったなと思っていたゼステリアとかですねいやベルセリアもベルセリアよりも僕はゼッセリアの方がシステム的には好きですね。シンプルなんてで。でベルセリアは逆に細かくいろいろ UI いじってしまったがゆえになんかちょっと微妙に遊びづらいっていう感じでそのベルセリアはゼッセリアの前日短なのでできれば UI はほぼ一緒にしてほしかったなと思いつつあのやっぱり古いゲームまあ今から5年ぐらい前のゲーム群なので。原神とかウマ娘とかの CG のクオリティと比較するとちょっとねちょっといけたんじゃないのって思えるようなところはあるんですけどまあ古いんで5年ぐらい前のちょっと違う技術でやってるやつなので,で最近のその技術 CG 技術見てるとやっぱこうポリゴン数減らしながらうまくきれいに出すっていうのがかなり、えー、ツールの方でもできるようになってきてやっぱアンリアルうまく使うことによってかなりきれいに出せるっていうのはあ如実に分かってきてることなので、まあ、そういう方向に走っていって5位まで来たので、6位が逆転裁判、これカプコンですね、が来ていますと。で、7位がまた弾丸論破で、8位がスクエニのドラクエ10の音ゲーですね、オンラインゲームの天性の英雄たちという新しいものでございますと。で、9位がタイプブーンさんの月姫と。10位がですね、またこれも、うん、自分も欲しいなと思ってるんですけど、えーっと、今のところスイッチからしか出ないと言われている新女神転生5と。で、ここも、うん、アトラスさんはいい加減、マルチプラットフォームで売るっていう前提になってほしいとで。スイッチで出せるんだったら PS で出せるでしょう、Steam で出せるでしょうというところなので、あの限定する必要性がないと。むしろ売り上げを下げるんで。さささっっととマルチプラットフォームででやってくださいという感じですねなんでシーン3でできてるのにシーン5はできないんだ、まあ、これ多分握りがあって、えー、っと多分ペルソナが絡んでるんだろうなとペルソナは PS でしか出してないので、えー、っとペルソナは PS で出してでスイッチの方ではーシーン女神訂正出しましょうと。ということなんでですね任天堂で出しましまょうとなぜかというと、新4もまだ 3DS 版しか出てないので、まあ、ここら辺の大人の事情なんだろうなと思うんですけど、全く意味がなくて、まあ、スクエニを見習いなさいと。で、スクエニは、あの確かにその技術的な問題で、えー、FF7 を、えー、のリメイクを PS5、まあ、PS4 と PS5 でしか出してないですけど、本当は、解像度を下げてスイッチに出出せるんんだったら出したらしなんですも、ね、別に出せるんであれば。で、まあ、ただ、PS あえっと、FF7 そのものはプレイステーションのキラーコンテンツとして初代,発売され初代のコンテンツとして発売されているので、まあ、それのオマージュっていうところもあってなかなか Nintendo ではまあ出しづらかったんだろうなとは思いますと。で、11位なんですけれども、またスーパーロボット対戦制30というところです。こっちはでただの、えー、と早期購入特典しか付いてないタイプなので、やっぱりこう、なんていうか、限定版商法がバキバキと決まってますねって感じですね。で、えっ、ー、と、12位がまたタイプムーンですと、えー、月姫ですね。で、13位がロストジャッジメントでキムタクゲーですね。これの方が面白いのかなと。で14位が CC2 さんの「えー、鬼滅の刃」の日の神ケプタンの限定版で15位が「新すばらしきこの世界で」16位もそうですねで17位が「えー、ドラケテントおで、えー」18位が今度は「えー、と月姫」ではなくて「メルティブラッド」ですねこれもタイプムーで19位が Tales of Arise「テイルズ・オブ・ア・ライズで20位が「英雄伝説」ですね、えー、もうこのファルコムさんの「英雄伝説」ってむちゃくちゃ長い間やっててで自分は実は「英雄伝説」ってパソコンでしかやったことがないんですね一番最初のと一番2番目「英雄伝説2」っていうであ一応3もやったのか PS ででもクリアできなかったんですよね難すぎて結構積みゲーなのでなんかあの難しいでも、P えー、と英雄伝説の、えー、4番以降は結構遊びやすくはなっているのかなという感じでございます。まあ、これはねもう古き良き JRPG そのものなので、まあ、好きな人は好きだしコアファンに好きだし。作られてらいいるなという感じですはい、22位が、えー「ゴースト・オブ・ツシマ」ディレクターズ・カット版ということで、えー、よりね、えー、面白くなった「ゴースト・オブ・ツシマ」じゃないかなと思ってます。これは本当まだね YouTube でしか見たことなくてはあそんなことないんですけどあのなんていうんですかねあのおばあちゃんがやってる。うー実況動画でよく見てるんですけど、まあこれね、あの多分僕にはできないゲームなんで、まあ人の見て楽しむって感じですかね。はい。で、それから24位は、暴れん坊天狗って、また懐かしい、ファミコン時代のあ懐かしいゲームがまた出るということです。で、25位が、弾丸論破のトリロジーパックですと。で、26位が、マリオパーティー。えー、27位が、ロストジャッジメントの通常、PS5 版か。で28位がドキドキ文芸プラスってよくわかんないですねこれギャル芸ですかねで29位が月姫タイプムーンですねで30位がゆ君は雪間にのぞうかな予約特典ドラマ CD 付きっていうまあギャル芸ですかねっていう形になってましてまあ、王道の有名ゲームがまあずらっと並んだ感じだなという感じですね。はい、ということでですね、えー、ランキングは以上です。で、今週は7月29日、えー、昨日ですね、えー、っと、ファイナルファンタジー1、2、3がピクセルリマスターということで、えー、リメイクさされれて発売されましたこれね何がすごいかっていうとファミコンのリメイクのえもう何回リメイクされてるか分かんないんですけどファミコンのリメイクで p s p で出てでそれが今度スマホになってで今回ようやくピ,スピクセルリマスター版って形なのででその都度その時代に合った形で変わってきてるんですけど今回もうラストかな多分もう一番そのだろう理想とすする形のリメイクをやっったなっていう感じですね 3D リメイクとか余計なことせずにもうピクセルリバスターっていう形で出してくれたのでもう待ってたよこれファミコンをアップデートしたらこうだよねっていうのを出してくれたもうすごくいいと思いますこういうのもっとやればいいなってでまあ一応このあと456で一番売れるのは5じゃない456もファンがちょっと違うんですけど僕は多分5がやり込みがあるので当時のバグとか全部直しつつ裏技とか隠しジョブを全部入れた段階で出すのかちょっと楽しみなんですけど「えー、と伝説のパラディン」というあのガセネタを本気で実装してくれたら面白いと思いますしアドバンスドでしかできない。えっと、ついてなかった海賊とかそういったのもねついてきたらいいなと思いますけど
1: 、まあ、あとは
0: ね、えー、っと FF6 もちょっとあれ長いんであんまりしよくわかんないんであんまりそんなに好きじゃないんですけど、まあ、僕としては FF4 と5が遊べて、まあ、3も好きなんでやれてまあいいかなと思います。で皆さんにもし FF2 を遊ぶのであれば二刀流はやめましょう。絶対シールド持たせて回避率上げてください。熟練度、縦熟練度絶対上げた方がいいです。勘違い者なんです。あとは、あの、FF2 は意外とバフとデバフ大事なんで、特にブリンク。レベル8ぐらいまで上げてください。あの回避しまくるんで、とにかく当たらなければどうということはないということを理解して、えー、皆さん頑張ってくださいと。はい。えっ、ー、と、そうですね。FF3 もあの、二刀流で32ヒットをかますのいいんですけど、あんま意味ない、意味はなくはないか。あの二刀流が効く人と効かない人がいて、実はナイトとかって、防御に走った方がいいので二刀流よりは多分守,守りつつ攻撃するって形の方がよくてで忍者とかは両手に手裏剣持って投げまくればいいと、まあ、ひたすらそれをや,やってくださいって感じですねはい、はい、えー、っとそれではあとねこ,、まあ、これがちょっとゲームって感じなんですけどあの今度ね、えーアレンジャーズに、ね、出ていたあの人ですよ、ね、ブラックウィドウの話で、まあ、今映画公開されてますけどブラックウィドウが揉めてるんですよねなぜかっていうとコロナで映画館に行けなくなっちゃったから、えー、ネットで配信しますディズニープラスで見れますってやったらえー、と総収益は160億円ぐらいしかい映画館では取れなくてディズニープラスだと66億になりましたと。1本3300円らしいんですけどそしたら契約書には。あの要はいわゆるレベニューシェアっていって売り上げが上がればその分収入、えー、とお金増えますよっていう契約だったとところが映画館に人いらなかったから私の取り分減りましたネットでの配信含まれてません契約違反だみたいなちょっと今すごく揉めてるらしいんですけどうんーまあでも仕方ないことじゃないかなって当事者じゃない人間からすると思いますとでもうその金額になってくるとやっぱ数億数十億っていうお金が動くので、まあ、みんなギャ,ギャギャっていうのかなとは思いつつも言うてもやっぱこのご時世にた、まあ、見てくれる人がいるだけでありがたいって思った方がいいんじゃないかなって個人的には思うんですよとということで、まあ、映画界というかハリウッド界はまだまだちょっと揉めてるって感じでございますと。えっ、ー、とそれからそうですねまあゲームとかねあそうなんですけどあとですね、えーまあですね、そのアンリアルエンジンとかもまあユニティとかもそうなんですけどまあ競い合ってすごく成長しているので、まあ、そこにねこうブレンダーっていうのが来るんですけれどもまあブレンダーっていうのは CG を作るソフトなのでブレンダーで作ったものをまあアンリアルエンジンとかユニティに読み込ませて動かすっていうのが、まあ、これからのスタンダード全部ただので自分で作ったものをどんどん追っていくっていう形なんですけれどもあの言うてもねやっぱりどっ,ちか使えるどっちも使えるようになるはずなので大体は大丈夫だと思うんですけどまず一つ習得するっていう意味で、まあ、これからやるパソコン買ってやるんだったらきっとまあアンリアルの方がアンリアル5の方が綺麗なやつを出したいんだったらいいと思うしやっぱ2に近いようなものを出したいんだったら Unity の方にそのハイエンドモデル作りたいなとかリアルなやつ作りたいなと思うんだったらやっぱメタヒューマンとか使いながらやった方がいいんでとかあとはやっぱこの 3DCG ツールっていうのが 3DCG ツールっていうかこのゲームエンジンっていうのがだいぶ変わってきていてゲームだけ作ってる人ってだいぶいなくなってまあ少なくはない,いあのどんどん増えてるけどその 3DCG ツールの一つのパーツとしてよく使ってる人が多いので背景を作るためにやりますとかで、今までだと絵画的表現はできないって思われてたのがどんどんどんどん絵画的表現をしていってでポーズ変えられるから今までは1回描いたらもう,もう1回別の角度で描くってしんどかったのがもういくらでも撮り直しが効きますよみたいなあの世界観なのでちょっとねやっぱこれはすごいな。絵の世界で撮り直しが効くってすごい生産性が上がるしそうなってくると技術力の差絵をどう表現するかってところだけ集中できるので、まあ、昔みたいに筆で描けない人でも表現できちゃうしそれの写真家みたいなのが多分アセットを組み合わせた、えー、とバーチャル世界の写真家みたいな人も出てきてしまうしなんかすごい進化するんだろうなっていうのがちょっと見て取れますすととそ、はい、んな感じでですね、えー、ちょっと初めて、えー、今日からあのエンターテインメントまあちょっとゲームとかね 3TCG とかすごい寄っちゃってるんですけどあのそういうことを僕としては本当はこの、えー、ポッドキャストでね伝えていきたかったなと思ってたんでまあ僕の考え方とかも含めて伝えていきたかったんで。えー、とぜひね、えー、今後も聴いてくれたら嬉しいなと思います。はい、で、最後にね、でもこれって普通ななんかアニメーションの作り方がめちゃめちゃすごいことになってるっぽいんですよね、アンリアルエンジン。やっぱすごいな、これ。っていろいろあって他にもやんなきゃいけないことがあるからちょっと触れてないんですけどちょっとね落ち着いたらね真剣にこうや,りやんなきゃいけないなと思っていてそれんでかっていうとあの僕は一回今閉じちゃってるんですけど「オーギュメントアルマ」っていう SF 作品を本当は作ってたんですよねで一回そのプロの脚本家とかとも相談しながらまあ、作ってたんですよで、一旦閉じていて閉じた理由っていうのはもうちょっと次のちょっとね要素が足りなすぎてるんでもう少し膨らましたいなってことで一旦閉じたんですけどキービジュアル作んないとダメだなってずっと思ってたんですよ。で、どううやっってて作ろうかなって僕えー、下手だしみたたいな思ってたんですよでもねアンリアルエンジンとねブレンダーかませばね相当いけんじゃないかなっていうふうに思っていてだからここの早く習得してキービジュアル作りたいんですよねこう僕はこういう世界を作りたいんだってもう誰でもできるはずなんですよ覚えればだからもう時間だけがあればその世界観作れるんじゃないかなとは思いつつでもねやっぱり今作ってるこのストーリー AI も何とかして伸ばさなきゃいけないと思っているしまあストーリー AI で生み出されたんだよっていう風にオーギュメンタルアンも本当はしたいしたいし,しなきゃいけないわけですよだからこれみんな面白いから見て、ね、遊んでねってまあゲームにするんで最終的には映画にゲームにするし 3DCG ムービーにもするし、まあ、全部やるんですけどあのねここでえー、まあ最初の始まりっていうのはたたっっ一言の文章から始まってそれが AI にかかって分析されて改善されてで、まあ、内容が良くなったらどんどんゲーム化していくみたいな形になっていくのが本当はベストだなっていうふうにずっと思いながら、まあ、なかなか今ねちょっと足踏みしてる状態なんですけど、まあ、近々ねまた進めていければなと思ってますというところで、えー残りあと1分となったんで、こんなところで、えー、今日のところは終わりにしたいと思います。また次回ね、よろしくお願いします。ではまた。